0: Всем привет! Привет, привет! Сегодня у меня чай со смородиновым листом, очень ароматный и бодрящий. А у тебя какой? У меня сегодня черный апельсин с корицей. Аромат по всей кухне. Класс! В следующий раз я тоже попробую себе такой заварить. О чем мы сегодня поговорим? Сегодня у нас очень интересная тема: не лишние вещи или вещизм? Очень интересно. Да, и мне кажется, что очень актуально, особенно сейчас, когда мы все больше сталкиваемся с тем, что люди обрастают огромным количеством вещей, и идет такой небольшой, мне кажется, перекос в материальный мир.
1: Ну, эта проблема она известна еще давно, ведь кто не читал про Плюшкина у Гоголя? Это тот небедный совсем помещик, который складировал абсолютно все, поэтому... Это проблема стара
0: как мир. Это точно. Я помню в школе "Мертвые души", когда мы проходили это произведение, я всегда себе представляла такого старичка, который просто завален вещами, и они уже полностью закрывают и его и его дом. И я всегда думала, как же он так живет, покрытый хламом и кучей ненужных вещей. Вот еще тогда я об этом задумывалась. Очень интересно. Вещизм — это тип поведения, ориентированный
1: на материальные ценности и привлечение их роли в жизни и деятельности. И очень интересно а, это явление именно сейчас, потому что у нас нет каких-то ограничений. Везде всего очень много. Мы можем, если позволяют средства, желания, время, приобретать много-много всего, и очень часто сложно остановиться или отказаться, потому что когда большой выбор, ну, тут просто уже не знаю, что тебе нужно или не нужно. Поэтому давай сегодня попробуем определить, откуда вообще это все взялось, чем это опасно, может быть, это вообще не опасно и
0: так нужно, и стоит ли от этого избавляться. Да, давай, я думаю, что беседа будет интересной. Вообще, мне кажется, что истоки нужно искать в нашем советском детстве, когда был дефицит большой, и мы привыкли покупать, например, одни сапоги черного цвета, потому что это практичный цвет, они не пачкаются, и носить их очень долго. Не то, что там два сезона, а по нескольку лет. То же самое касалось верхней одежды. И вот ну мне кажется, что нам всегда очень мечталось об о большом таком изобилии вещей, что мы сможем пойти в магазин и выбрать все, что мы хотим. И вот когда это все-таки сбылось, когда у нас такая возможность появилась, мы замечаем, что в нашем шкафу бывает очень много вещей, которые мы не носим вообще. Мы скупаем их в какой-то эйфории, Вот, может быть, после не всегда изобильного детства, и потом понимаем, что фактически они нам не нужны. Да, согласна, именно это и есть одна из причин
1: возникновения вещизма, то есть какой-то недостаток чего-либо в прошлом. Это может быть либо неполноценное детство, когда людям не хватает подарков, игрушек, в том числе внимания, либо уже во взрослой жизни, когда ты начинаешь сравнивать себя или свой образ жизни с другими. То есть тем самым мы пытаемся прикрыть что-то, чего нам на самом деле не хватало или нам казалось, что не хватает. Еще одной причиной выступают определенные черты характера. Если люди закрыты, замкнутые, скупые, то они тоже могут стараться компенсировать это какими-то материальными вещами. Ну и самая актуальная, наверное, причина, которую я определила, когда готовилась к выпуску, что это постоянный какой-то стресс или психологическая травма, потому что мы все живем в таком бешеном ритме сейчас, и когда у тебя вот стресс за стрессом, и тебе кажется, что вот тебе нужно сейчас что-то купить, и тебя отпустят, ты расслабишься, все будет хорошо, и это уже как-то закрепляется внутри тебя, и срабатывает как какая-то спасительная таблетка, что нужно вот что-то вот такое, вот может быть незначительное, и чаще всего совершенно тебе не нужно. В том числе, когда мы в этом бешеном потоке начинаем терять какие-то моменты или даже э, людей, мы разрываем какие-то отношения, или действительно человек уходит, если когда из жизни, либо мы просто больше не поддерживаем с ним связь, мы начинаем скапливать все вещи, которые относились к нему. Это просто вот в этом шкафчике, там, это полка, это. То есть без каких-либо ограничений мы запихиваем, запихиваем, и нам кажется, что тем самым мы вот каждое мгновение жизни связанное с этим человеком можем запереть в шкафу и все это там лежит и копится, копится и покрывается пылью.
0: А еще вопрос: зачем мы запираем это? Потому что нам кажется, наверное, когда мы смотрим на эти вещи или перебираем их, что, возможно, можно отмотать время назад или мы переносимся в воспоминания. То есть это какой-то своеобразный дневник памяти. Но мне кажется, что это иллюзия, потому что время назад вернуть нельзя. а Эти вещи они иногда, иногда являются каким-то таким эмоциональным рюкзаком, который тянет нас обратно и не дает пространства для чего-то нового. Да, если даже говорить не о глобально, о каких-то глубоких
1: переживаниях, связанных с другими людьми, я помню, что я хранила дневники из школы, то есть эти вот итоговые, когда ты пишешь расписание на неделю, но ну, вот обычные школьные дневники. И у меня все это хранилось, хранились какие-то тетради, ну то есть такие, казалось бы, незначительные предметы из школьной жизни. И когда я начала разгребать квартиру, я на все это наткнулась. Да, я действительно это перелистала, посмотрела еще раз, где-то улыбнулась, что-то пыталась вспомнить, но проблема в том, что у меня это лежало где-то в укромном месте лет 20, и за эти 20 лет я ни разу не достала, чтобы это полистать и с ностальгией вспомнить. И мне кажется, это касается очень многих предметов, то есть люди, да, они считают, что они сейчас это спрячут в шкафчике и будут периодически смотреть, вспоминать. Но
0: чаще всего людей просто нет на это время. Согласна. И жизнь течет вперед и каждый новый день приносит какие-то новые впечатления. А мы складируем, складируем эти впечатления на шкафчики, и, как правило, руки до них не доходят никогда. У меня тоже было несколько таких дневников. Я вот сейчас недавно нашла вопросник. Это вот эта анкета такая девичья, которую мы заполняли. Наверное, у тебя тоже такая была куда ты пишешь вопросы, и твои друзья пишут ответы. И я решила сделать следующее. Я посмотрела на, ну, физически на эту тетрадку, потрогала, подержала ее в руках, сделала себе фотографии всех страниц на память и просто без сожаления избавилась от него, потому что я понимаю, что через какое-то время мне программа выбросит э, напоминание об этом, я увижу в течение одной минуты я еще раз посмотрю, у меня, наверное, появятся какие-то теплые воспоминания, но у меня не будет занято место на полке, в шкафу, и э, этой вещи не останется в моем доме. Вот. Мне кажется, это один из таких удобных способов, как сохранить воспоминания э, не на полке, не в пыльном шкафчике, но оставить их рядом с собой. Да, это мы уже перешли к подсказке номер один, которая
1: работает и в моей жизни тоже, потому что я действительно была очень склонна собирать, чтобы перебирать. Я думала, что я буду это перебирать, по факту, конечно же, нет. И я тоже все сфотографировала, какие-то вот как раз те же самые дневники школьные, потом дневники личные, подарки. И когда я собирала первый пакет вещей, которые больше не ношу или которые изношенные, которые мне больше не нравятся, не подходят, и передавала их на благотворительность, с некоторыми вещами были связаны памятные события, и я их тоже сфотографировала, поэтому я очень много нафотографировала, у меня есть папка архивная вот с этими фотографиями, но ты совершенно права, это уже не пылится, это не занимает много места, И если мне захочется все это пересмотреть, я просто открою фотографию и все это вспомню. Но судя вот сейчас по опыту, по по прошествию времени, я не так, чтобы часто заглядываю тоже в эту фотопапку, но мне спокойнее и теплее того, что она у меня есть, потому что у меня есть возможность. То есть если я захочу, я это сделаю, когда у меня появится время и желание.
0: Да, это такой элемент контроля, и ты знаешь, когда вот мы с тобой говорили о причинах, откуда берется вещизм, я хотела сказать, что, наверное, это еще один такой способ контроля, что я, например, иду в магазин, и я могу себе позволить что-то купить, и то есть человек что-то покупает, какие-то вещи, приносит их домой, раскладывает по полкам или вешает в шкаф, и он получает какое-то такое удовлетворение, то есть тут даже… Не снятие стресса, с одной стороны, вот об этой причине мы уже поговорили, а это такой способ контроля, наверное, какого-то самоутверждения. Ну и то же самое чувство контроля у нас появляется, когда мы сохранили эти воспоминания вот в таком электронном виде. Мы знаем, что эта папочка есть и можем в любой момент туда вернуться. Это тоже вот нас успокаивает. Да, об этой причине я тоже читала. Она
1: называется иллюзия власти. Uh-huh. Есть, когда люди, они отправляются в магазин, и у них есть какие-то внутренние неуверенности, или им срочно нужно как-то подкрепить свою самооценку, и они наслаждаются от общения с продавцом, потому что продавец в данном случае, он должен выполнить э, любой, исполнить любой каприз э, покупателя. И эта услужливость э, опять такие комплименты какие-то, что вот лестивые похвалы, что вот вам все это идет, и вот эти вот фирменные пакетики, какие-то вот небольшие комплименты, и человек он может быть расстроен или у него что-то случилось, или он не уверен в себе, и он сходит так в магазин, он выходит с гордо поднятой
0: головой, что вот его там обслужили и у него сейчас все наладилось и с иллюзией, что он теперь властелин мира. Есть такое, да. Ну вот, мне кажется, особенно это остро появилось, когда у нас рухнули вот эти железные занавесы после распада Советского Союза, и у людей появилось просто изобилие товаров. Мне кажется, у них тогда просто закружилась голова. И вот именно тогда вещизм, он принял вот эти вот гипертрофированные формы. Потому что я вот думала про сравнение нас с другими странами. Например, насколько я знаю, США считается, ну, такой достаточно, скажем так, страной потребителей, То есть люди там очень любят материальные вещи, знают свои права, четко их отстаивают. И вот мне почему-то кажется, что они реже страдают шапоголизмом, чем наши люди, у которых был дефицит долгое время. Вот. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что там с точки зрения такого здорового отношения к вещам более естественное что ли положение вещей, чем у нас. Да, мне тоже
1: кажется, что так оно есть, потому что они с самого детства, у них кредитная система, у них полная доступность ко всем была продуктам, вещам, собственного или импортного производства, и поэтому у них не было так, что в один день раз им досталось или стало доступным все, Потому что со мной была именно эта проблема. Когда я уже во взрослой жизни начала зарабатывать сама, и так получалось, что когда я получала зарплату и оплачивала все счета, и могла куда-то там сходить, что-то поделать, у меня еще что-то оставалось. И тогда я вот напала на вещи, в буквальном смысле я начала скупать много одежды, обуви, много каких-то вещей для дома, для создания уюта. Мне хотелось все, 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 и мне хотелось восполнить все годы, когда у меня этого не то чтобы не было, но было вот в ограниченном количестве, как ты говорила, там черные сапоги, темная одежда. А тут я покупала какие-то яркие краски, разные фасоны. Ну, много всего. И я остановила себя, наверное, слишком поздно уже, потому что у меня перестало помещаться. Я тогда снимала маленькую комнату в Москве, и мне уже стало некуда все это складировать. Тогда я остановилась и сказала, что, ну, наверное, хватит. И мне этих вещей хватило ночью на многие долгие годы, и, наверное, даже до вот, ну, лет десять я уже так хаотично не скупаю все. Но тот период, наверное, тоже должен был быть, потому что мне нужно было тоже насладиться, утолить эту жажду, ну, несмотря на то, что я, конечно, накупила много всего ненужного, но тогда я действительно поймала себя на мысли, что это становится каким-то каким-то неудержимым. Этого даже тоже вынесено в одну отдельную причину. Она, правда, называется «Жажда адреналина», что ты заходишь на какие-то вот распродажи, и тебе нужно быстро схватить, быстро успеть, быстро купить, пока другие не перехватили вот этот вот а, рывок и очень быстрое принятие решения, ты берешь или не берешь, а, по какой цене ты успеешь урвать. но ну, это какой-то вот элемент игры, азарт. И вот у меня тоже так же было, там, насколько ты сможешь быстро купить, перехватить что-то, но вот когда очень большой выбор, с этим очень
0: сложно работать. И мне кажется, еще на этих наших страстях очень грамотно играют маркетологи, потому что Все, что мы видим в любых торговых центрах, особенно в больших городах, это скидки, распродажи, последние коллекции и и так далее. То есть уловок огромное количество. И человек, который заходит и в принципе у него, например, изначально не было намерения что-то купить, он вот под влиянием всего этого давления, грамотного маркетинга, у него так или иначе появляется желание сделать покупку, которая часто ему совершенно не нужна, потому что, ну, на мой взгляд, всегда нужно трезво оценить, что если даже идет скидка на какую-то сезонную обувь, надо задать вопрос, а мне это нужно? И если это последняя коллекция, или там наоборот первая, то всегда нужно постараться остановить себя и задать себе вопрос, ничего страшного, что это последняя коллекция, мне вот нужна эта плюска или нет, но это, наверное, не всегда просто сделать. А у тебя, Свет, был период жизни, когда вот ты была подвержена вещизму, и как это проявлялось, и как ты это поборола? Да, у меня периодически такие периоды были. Это тоже было, когда появились первые деньги, и особенно когда их было больше, чем ну, покрывание, так скажем, необходимых нужд. Я тоже скупала все подряд, и причем у меня была такая интересная тенденция: я покупала примерно одинаковые вещи. То есть я могла купить там несколько, например, белых кофт. Они даже были похожи друг на друга, но у меня было желание покупать еще и еще. Я чувствовала, что я могу себе этого позволить, и испытывала от этого огромное наслаждение. А как я стала это перебарывать? Наверное, мне помогли вот эти ревизии в шкафу, когда я открывала шкаф, просто брала каждую вещь и задавала себе вопрос, я хочу это надеть? Куда я хочу в этом пойти? То есть, когда я пересмотрела процентов 70 вещей в своем гардеробе и получила ответы «нет», что я не хочу это надевать, и мне не с чем это сочетать, то я поняла, что куда-то я иду не туда. Когда я пересмотрела вот это свое желание совершать импульсивные покупки, покупать тоже какие-то вот мелочи в дом или посуду, или какие-то элементы интерьера, которые, в принципе, не нужны, и стала себя просто сдерживать. Это как пойти в магазин а, в продуктовый, либо сытым, либо голодным. То есть корзина точно будет различаться. Так и здесь я всегда, когда иду теперь в какой-то большой торговый центр и вижу слово sale я стараюсь себя остановить и спросить, а мне точно нужна сейчас новая сумочка? А мне точно нужны эти сапоги, даже если они последние? И это периодически помогает. Вот мы разобрали несколько причин возникновения, даже несколько способов. Хотелось бы еще поговорить о том, чем он все-таки опасен, вещизм. Потому что, наверное, помимо того, что мы забиваем полки, и все это пылится, эти вещи еще отнимают очень много нашего времени и нашей энергии, потому что нам нужно это все перебирать, вытирать там пыль, следить за этими вещами, думать вновь и вновь с чем же их сочетать и испытывать какое-то разочарование от того, что, собственно говоря, их даже надевать уже не хочется. Да, многие считают, что если будет много материального, то и будет э, много
1: счастья, чем больше вещей, тем больше счастья, но так это не работает, потому что даже наблюдая за многими людьми, у которых вещей становится все больше и больше, как-то невольно подмечают, что в них становится больше жадности, эгоизма, какой-то зависти, Ведь не только богатые люди, бедные тоже, они подвержены вещизму, и мне даже кажется, что порой у людей с более низким достатком он проявляется как-то в более агрессивной форме, потому что если богатые, они могут себе позволить все, и они уже не заморачиваются на каких-то маленьких вещичках, скажем так, то людям с меньшим достатком, это дается сложнее, и они чаще начинают сравнивать. У меня это есть, а у меня этого нет, а вот у них то, у них так, и они более такие становятся э, завистливыми. Этот вещизм покупки, это становится каким-то развлечением, то есть это досуг сам по себе, когда э, люди в этом ищут отдельный смысл и пытаются покрыть им недостаток внимание, то есть да, то, что вот ты перечислила по потери времени, временной энергии, но а, даже вот внутренне, а, они начинают а, страдать от своих вещей, то есть их становится больше, а внутри они не чувствуют себя а, полнее, им присуще чувство одиночества, какой-то внутренней пустоты, и они как будто в какой-то впадают в ступор потому что вещей больше и по идее они должны наполняться изнутри тоже но этого не происходит они постоянно ищут какое-то признание какие-то проявления любви вот у меня это есть вы должны меня любить и когда этого не происходит они впадают в депрессию поэтому я как-то вот все больше думаю что, а Когда люди очень становятся зависимыми от материального, они становятся как, ну, больше несчастнее, если они действительно зависят от вещей. И причем, если постоянно сравнивают свои вещи с вещами соседей, например.
0: Да, ты очень правильно сказала про вот этот элемент зависти. Это один из самых сложных чувств, которые, наверное, присущи каждому из нас, и с которым мы каждый день боремся. И как раз в отношении вещей, наверное, это первое, с чего ну, у каждого человека может это чувство возникнуть. Мы попадаем в какую-то среду и видим, например, людей более состоятельных. И ведь какой бы у человека ни был материальный достаток, всегда будет тот, кто богаче его. И когда мы видим что-то новое на другом человеке, ну невольно возникает там какое-то чувство. Вот почему у меня не так? Я там тоже хочу такие же кроссовки, такое же платье, такую же машину. То есть неважно какой-то материальный атрибут. Но ведь мы не знаем, как этому человеку досталась эта вещь. То есть мы обычно судим, исходя из своего желания. Вот мы завидуем, мы хотим точно такую же вещь. Может быть ему подарили? Может быть, у него не было долгое время ничего, никакой одежды, может быть, ему вообще не было ни в чем ходить, и вот в какой-то период их семья стала состоятельной, для них это ну, такой большой подвиг или какое-то там достижение. То есть, не зная всего этого, мы иногда омрачаем себе завистью вот это состояние и хотим обладать чужими вещами, но за этим может крыться все что угодно. Хотелось бы дать такой небольшой совет, который, наверное, поможет справляться с этими приступами, возможно, хотя бы немного. Это всегда остановиться и подумать, а как человек получил эту вещь, а что ему пришлось преодолеть, а легко ли ему было получить новое платье, и что ему пришлось для этого сделать. То есть это это всегда поможет трезво оценить ситуацию и справиться с завистью. И еще ты сказала о том, что, обрастая вещами, люди не становятся от этого счастливее. Я полностью здесь с тобой соглашусь. И иногда нужен поход к хорошему специалисту, вместо того, чтобы купить еще одну новую шмотку или, ну, не знаю, купить себе там новую машину. Потому что материальные вещи, они никогда не дадут нам того удовлетворения, которое может дать чувство любви от общения с близким человеком. Те теплые чувства, которые вызывают у нас родители, друзья, дети, близкие люди. И, к сожалению, иногда люди понимают это слишком поздно, когда уже их близкие уходят. Вот. Поэтому мне кажется, что всегда должен быть здоровый баланс между материальным и духовным, между вещами и людьми. То есть мы... Совсем не за то, что с милом рая в шалашей нужно там снять с себя последнюю рубаху, но ставить на первое место вещи это такой немножко, мне кажется, опасный путь, который может привести человека к разочарованию. Да, и вот то, что ты говорила
1: о тех способах, которые помогли тебе распознать это в себе, что у тебя начинается тяга к вещам, как ты вот открывала, смотрела на вещи и анализировала. Это тоже не всегда сложно сделать, потому что я, например, не смогла этого заметить. Я, может быть, просто не покупала 10 кофточек примерно одного оттенка, как-то более рационально к этому подходила, но тем не менее у меня были, может быть, они разные расцветки, немножко разного фасона, но все равно их было 10. И Я смогла увидеть эту свою проблему, когда переезжала, потому что я приехала в комнату свою с одним чемоданом, а уезжала уже с десятью пакетами и там несколькими сумками. И тогда я подумала, стоп, а откуда это у меня все? И вот только тогда я начала анализировать, вспоминать, и поняла, что мне нужно как-то перестраиваться, потому что при следующем переезде... Я уже не смогу это все унести и носить тоже, то есть я одна, а у меня столько
0: вещей, которых слишком много на одну у меня. А потом, когда у тебя появилось свое жилье, вот допустим, люди без своего жилья, когда они переезжают, допустим, из одной квартиры в другую, их может ограничивать да, этот момент. То есть они думают, я не хочу носить много чемоданов, но вот когда уже я заживу в своей квартире, вот тогда-то я накуплю. Скажи, пожалуйста, у тебя вот не было такого, то есть тебе не хотелось свою квартиру, уже свою собственную, забить огромным количеством вещей, потому что ты знала, что ты не будешь переезжать? О,
1: это как раз то, что ты уже упомянула о том, что вот это захламление, пыль и разгребать. Я просто начинаю задыхаться, то есть сейчас Я перечислю несколько признаков, когда вы еще не поняли, что у вас слишком много вещей и не можете сами с этим разобраться. То есть, во-первых, вы все тащите в дом. Я тоже все тащила в дом. То есть все, что ты где видишь, где что-то уютненькое, привлекательное, ты сразу думаешь, что нужно в дом. И очень сложно потом с этим всем расставаться. Тут даже не просто выкидывать, а если кто-то там просит у тебя что-то, на какое-то время, да, просто одолжить тебе, как-то вот скрипя сердцем, не хочется отдавать, или ты начинаешь складировать все в одну кучу. Я до сих пор очень люблю рассматривать балконы. Если я прихожу в гости, я заглядываю так, может быть, не совсем э, давая это понять одним глазком, потому что балкон до сих пор у многих это такое место, для всего, то есть там для одной лыжи, одной палки, да, как еще говорил Задорнов, они действительно держат там все на вообще все случаи жизни, если внезапно случится то или другое, нужно будет выезжать там, да, вот на лыжах или ехать в деревню, или тут внезапно у нас поменяется климат, и им вот нужны эти все пальмочки какие-то, листочки, ну, я не знаю, клеенки, паласы, ковры, да все что угодно, и все же это покрывается пылью, это какой-то один сплошной бардак. Я точно хотела, я знала точно, что я хочу в своей квартире нормальный чистый балкон, а так как квартира маленькая, мне просто негде поместить, все вещи лишние, кроме как на балконе, и вот у меня вот такой вот тупик случился, потому что положить мне это негде, а на балконе у меня тоже нет места, потому что балкон должен быть расчищен, и я распихивала по полкам, по шкафам, где могла прятать, чтобы это не было просто на виду, я прятала это в кресло, под кровать, под диван, но когда случился двадцатый год, и мы все были заперты, мне очень хотелось на улицу гулять, а гуляли мы по дому, по квартире, и я стала задыхаться, потому что я натыкалась на все эти вещи, начала все это перебирать, и вот за последние два года
0: я выкинула и убрала, и расчистила очень-очень много. Ну вот мы и нашли отличный плюс ковидных ограничений. Действительно, это было время, чтобы расчистить территорию, посмотреть все-таки, что у нас дома, а не там за окном, не где-то на улице. И я думаю, что это был хороший способ вообще пересмотреть свое отношение к накопительству, к вещам и к тому материальному, что нас окружает. Вот потому что даже когда нас заперли, вот я сейчас просто вспоминаю, у нас же не появилось опять желание открыть эти полочки с воспоминаниями, перебрать их, вспомнить былое, пролить слезу, листать старые дневники. Мы все равно занимались какими-то актуальными делами, а эти вещи продолжали отнимать энергию, отнимать наше время и вообще просто занимать место. Поэтому, мне кажется, вообще то, с чего можно начать, просто вот открыть шкаф и подумать а какой вещью я уже не пользовался год, а какой месяц, какой два месяца. Мне еще помогает вот что, это что касается именно вещей. Я беру какую-нибудь вещь, которую я давно не носила, и думаю, а хочу ли я, чтобы меня в ней увидели? Вот это тоже иногда очень отрезвляет, потому что мы думаем, ой, вот там джинсы с маленькой дырочкой, их я надену в деревню, А вот эти вот колготочки, там у меня немножко что-то растянулось, а их я надену под джинсы. Вот Мне кажется, от всего этого нужно безжалостно избавляться.
1: И помимо самого вещизма, когда мы говорим о каких-то материальных вещах, которые мы можем потрогать, погладить, поддержать, я еще хочу обсудить такое понятие, как душевное скупердяйство. Это когда мы тоже держим в себе, с собой, но это не совсем вещи, а какие-то эмоции, боль, обиды. И это тоже, как, знаете, как вот рюкзак. Вот ты обиделся на кого-то 10 лет назад, и все эти 10 лет ты носишь эту боль в себе, обиду какую-то. И это тоже занимает много места и давит своим грузом. И в последнее время мне все больше кажется, что главной причиной тут выступает, как бы, может быть, это жестко не звучало, какой-то эгоизм и жалость к себе, что вот меня обидели, и все 10 лет я такой несчастный. И это какое-то проявление страха. Страха в том, что меня не любят, что меня нужно пожалеть, что же мне бедному делать дальше. Вот как ты относишься к таким душевным
0: рюкзакам, свет? Мне кажется, что у каждого есть такой багаж за спиной, и, наверное, начинается он с самого детства. Мы начинаем закидывать туда обиды, боль какие-то свои переживания, и со временем их становится все больше. И то, что лежит на дне, мы иногда даже уже про это забываем, пока неожиданно нам рюкзак не прорывает, и мы не чувствуем эту боль очень остро. Мне кажется, что очень хороший способ избавления от такого эмоционального вещизма – это, конечно, работа со своим внутренним состоянием. Можно работать или самому, или со специалистом. И здесь, на мой взгляд, все точно так же, как с материальными вещами. Нужно постепенно этот рюкзак освобождать, вытаскивать обиду за обидой из себя, смотреть на нее, разговаривать с ней, спрашивать, а по пути ли нам дальше. Потому что если мы постоянно несем в своем сердце обиду на мальчика, который обидел нас в первом классе, ну, с этим действительно очень тяжело. Это может мешать нам двигаться дальше, получать новый опыт от общения уже во взрослом возрасте, какие-то новые впечатления. И я вот все чаще замечаю очень много взрослых людей, просто придавленных своими обидами. Когда ты начинаешь с ними говорить, у них очень много претензий ко всем окружающим, к людям, там, близким людям, к тем, кто их обслуживает, там, к официантам, к таксистам, к кому-то еще. И мне кажется, что основная причина здесь именно в том, что человек перегружен количеством обид, которые он носит в своем рюкзаке. И пока он от них не избавится, они будут тянуть его назад или вниз и отравлять ему жизнь. Да, ты верно
1: подметила, что тут самое главное, я тоже так считаю, что первый шаг – это нужно осознать, что мы тащим мусор. Мусор, который не видим, но который чувствуем. И когда мы сможем это признать прежде всего себе и захотим проработать эти жизненные ситуации, неважно самостоятельно, если не получится, то специалистом то тогда уже мы сможем разгрузить рюкзак и, возможно, оставить его где-то на остановке и признать, что нам не по пути, и отправиться дальше пустыми для получения новых эмоций. И другая сторона, это более такая духовная, мне кажется, это когда люди в погоне за вещами и материальными благами э, забывают о своей духовности в том плане, что они не выполняют просто своего предназначения. Основного предназначения — это быть счастливыми. Это их самая основная задача. И они просто идут и каждый день работают на нелюбимой работе или занимаются какими-то активностями, которыми вообще не нравится. И все это они изо дня в день оправдывают тем, что они пытаются заработать С одной стороны, на какие-то материальные ценности, которые им вообще не нужны, вот эти вот лишние вещи все, либо они считают, что они вот так вот страдают и занимаются не тем делом, чтобы заработать на свою мечту, вот на эту денежную какую-то, заработать денежную массу, чтобы позже исполнить все свои заветные цели. Но Понятие счастья, мне кажется, что нет будущего времени, то есть счастье в будущем, оно как бы не считается, вот оно либо есть, либо нет, и они тоже так же оправдывают, что сейчас они пострадают ради чего-то в будущем, но чем больше и дальше мы живем, мы что-то с каждым днем убеждаемся, что надеяться на будущее, на годы вперед сейчас очень сложно, и ну, тащить это
0: тоже становится все тяжеловато. И мне кажется, что будущее это вообще иллюзия, его же нет. Вот сейчас мы с тобой говорим вот в, данную, в данный момент времени, в данную секунду. и все эта секунда уже в прошлом. А мы оказались в следующей секунде этого времени. и если мы что-то запланируем через час, мы не знаем, что через этот час может произойти. Может быть, нам кто-то позвонит и изменится наши планы. А мы иногда думаем так, что «я вот сейчас пока погрущу, а потом я стану счастливым». Но, как ты правильно сказала, это не работает. Это не работает, и те вещи, которые нас окружают, или люди, которые нам не нравятся, мы, мы почему-то терпим это, мы терпим этот груз, который на нас лежит со всех сторон и думаем, что настанет какой-то день, когда это все вокруг рассосется, но этого не будет. То есть пока мы не начнем физически расчищать пространство вокруг себя и эмоционально разгружаться от всего того ненужного, что нам мешает и не дает радоваться жизни, мы не обретем вот этого состояния счастья. И мне кажется, что человек, он бывает счастливым в тот момент, когда он находится вот именно там, где он должен быть, когда он так чувствует внутренне, что я вот здесь и сейчас, и мне хорошо. И при этом, наверное, совершенно не важно, какие кроссовки на тебе надеты, а важно, где ты ими идешь и с кем ты идешь рядом. Поэтому мне кажется, что если мы наберемся смелости и остановимся вот в этом бесконечном беге, в погоне за материальными благами и просто зададим себе вопрос, куда мы идем, зачем, нужны ли нам все эти вещи, весь тот огромный багаж на тележке, который мы везем, делает ли он нас счастливее, то это уже будет большой шаг к изменениям и к расчищению пространства для чего-то нового и счастливого.
1: Да, и с внутренним вещизмом тут как ни крути, придется работать только самим, потому что, как правило, мы либо это маскируем, либо просто люди этого не замечают. А вот с таким явным материальным вещизмом тут уже нам могут помочь близкие друзья, когда они приходят к нам домой или просто замечают, что вот у тебя там... Здесь слишком много всего, там ты тратишь большую часть дохода на какие-то ненужные вещи, или у тебя там все полки, не пойми, чем забиты. То есть материальных благ их видно, но с ними еще могут помочь справиться какие-то посторонние люди. А внутренние, как всегда, потоки энергии — это то, что нужно прорабатывать самим, и, возможно, это сложнее. И, наверное, какие-то еще совсем незначительные и очевидные советы, которые тоже иногда помогают, но о которых часто забывают, они очень банальны. например, реже пользоваться кредиткой, потому что, когда мы носим в магазин наличные деньги, эти наличные деньги собираемся обменять на что-то другое, мы начинаем отсчитывать бумажки и понимать, что вот за это мы получим это, но как-то жалко расставаться с тем и с другим, и стоит ли это вообще, или что мне тоже помогает, это составлять список трат, то есть я сажусь, даже не то чтобы сажусь, я вписываю все, что куда я на что потратила, и потом обычно ужасаюсь и начинаю сравнивать, анализировать, понимать, что это, это, это можно вычеркнуть, уменьшить, а это вообще можно было бы и исключить. И на каждую вещь я сейчас тоже стараюсь дать время на подумать, чтобы тоже принять решение в спокойной обстановке, действительно ли мне это нужно покупать, или не нужно покупать, ну, я уже не говорю про какие-то там новые коллекции, ты упоминала сегодня об этом, что, ну, эти распродажи, все скидки, новые коллекции, это действительно просто какая-то замануха, и нужно просто четко представлять себе, что тебе нужно, а что тебе не нужно.
0: Сегодня мы обсудили очень много интересных тем и затронули материальный вещизм и душевное скупердяйство. Поговорили о том, какие вещи тянут нас вниз, отнимают наше время и что с этим можно делать. Да, и со своей стороны мы тоже хотим сказать, что нам не всегда просто бороться
1: с вещами, со стремлением что-то купить, что-то приобрести, что-то взять в себе. В том числе и не всегда просто справляться с эмоциями, но мы стараемся, стараемся прорабатывать, переживать, обсуждать, в том числе друг с другом. И анализировать, поддерживать друг друга и стараться все-таки поменьше зависеть от материального
0: и чаще расчищать пространство внутри себя и вокруг. И давай поделимся теми фразами, может быть, какими-то афоризмами, которые мы приготовили. Да, у меня сегодня очень короткая, чтобы не
1: удлинять, да, и не, не захламлять. У каждой вещи свое
0: время. О, супер. А я хочу вспомнить мультфильм, который мне очень нравится. Он называется Золотая антилопа, где главный герой в конце тонет под груды золота и кричит довольно. И вот очень хочется пожелать, чтобы вы никогда не доводили себя до такого состояния, чтобы вас окружало как можно меньше вещей и как можно больше искренних и добрых людей. Отличное пожелание. Всем спасибо и услышимся в следующий
1: раз. Пока-пока.